2: papierpodcast.com.br Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mundo é de Quem Faz. Eu já expliquei algumas vezes aqui, mas nunca é demais lembrar o propósito desse podcast. A ideia do Mundo é de Quem Faz é inspirar pessoas a tirarem projetos do papel, a iniciarem suas ideias, a crescerem na carreira ou simplesmente se desenvolverem. E a gente sempre traz pessoas muito especiais com histórias incríveis Contando desde os seus fracassos até como fizeram para ter sucesso. Meu nome é Michael Parnove, comigo eu tenho a Zaf Olá, tudo bom? E, como é de praxe, mais um convidado muito especial. Essa pessoa que a gente vai conversar hoje, ela é uma série de coisas. Eu, eu não, não tenho como listar tudo o que ela faz. Ela é terapeuta, preparadora de palestrantes. Eu sei que ele é músico e canta muito bem, tem um vozeirão. Além de tudo isso, ele vai contar para nós o uh, que mais que ele faz, como que ele fez para chegar até aqui. Mas o Paulo uh, é uma das pessoas que prepara os palestrantes do TEDx Palo Alto. Então, uh, uh, seja muito bem-vindo ao Mundo de Quem Faz, Paulo Ferreira.
0: Esse podcast é um oferecimento de IDIA Bank. A Idia é um banco digital com foco em saúde preventiva. Lá você pode montar o seu planejamento sobre quais profissionais da saúde deve visitar ou quais exames você precisa fazer para se manter saudável. Você também responde a questionários que te ajudam a montar seu score de saúde, além de ter a opção de contratar um seguro contra doenças graves. Baixe o app da Idia na sua loja de aplicativos e descubra como a Idia vai lhe ajudar a cuidar da sua saúde.
1: Olá, Michael! É um prazer, prazer falar aqui com vocês. Já ouvi algumas edições do seu podcast e é uma honra ser convidado por você e obrigado por essa apresentação, é, eu de fato faço algumas coisas que para mim elas fazem sentido juntas, mas as pessoas às vezes nem sempre é, entendem é, é, como é que essas coisas se conectam, a música é, é talvez a, a menos conectada, né? porque eu vivo isso como um hobby, como uma coisa é, muito pessoal. Mas as outras coisas, elas todas se conectam ao meu trabalho de comunicação
2: de algum modo, né? Na minha visão. Perfeito. O, o Paulo, ele é sócio do Bruno Scartosoni, que a gente já conversou aqui. Então, depois de ouvir esse episódio, houve um episódio com, com o Bruno que a gente postou algumas semanas atrás, que ficou fantástico. E eles têm um curso chamado Story Talks. A gente não vai falar dele agora. Eu quero que antes o Paulo conte um pouco da história dele. O, o que que trouxe ele para esse lado da comunicação? e como que ele faz para ser esse comunicador incrível que ele é. Então, Paulo, conta um pouco da tua história, de onde tu veio, o que te trouxe até aqui, quais as formações. Fala um pouco para nós quem é o Paulo Ferreira.
1: Oh, Michael, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. É, a minha, minha vida, ela sempre foi dominada por um aspecto de comunicação à minha volta. É, e, na verdade, assim... A, a minha família, a família da minha mãe, é uma família que praticamente só tem uh, jornalistas e professores. né Meu tio-avô era roteirista de novela da Rádio Nacional, minha avó era roteirista de rádio-novela, ela era escritora, era poetisa, minha mãe é poetisa. Então, assim, comunicação e, e a escrita é algo que sempre fez parte da minha vida. Eu digo que uma das coisas mais... Uh, determinantes na minha formação e, e, e melhores influências que eu tive na vida foi que a casa da minha avó onde eu passava muito tempo na minha infância era praticamente uma biblioteca não havia um cômodo sem livro na casa da minha avó inclusive porque na cozinha tinha os livros de culinária, e era uma biblioteca o tempo todo isso me deu uma perspectiva uma desde sempre, desde muito cedo, desde criança, de escolher isso, quer dizer, eu sabia que eu ia escrever, mas aí, por uma influência de quem estava à minha volta, eu imaginava que eu seria jornalista, né? Eu imaginava que seria essa a carreira de alguém que gosta de escrever, gosta de ler e gosta de escrever. Uh, mais adiante, eu acabei... Uh, entrando no trabalho de comunicação publicitária, trabalhando em agências, né? Uh, muito cedo. Eu brinco que eu fui o redator júnior mais júnior que existiu, porque eu tinha 16 anos quando eu fui contratado. <risos> é quase é juvenil, não é nem é ju é é juvenil. juvenil. É, na verdade, <risos> eu não tinha feito 16 ainda, na verdade, eu tinha 15. Ah, mas é, obviamente era um trabalho muito simples, o que eu tinha que fazer era um trabalho de assistente, era uma coisa muito simples, mas já era uma contratação como redator júnior, que eu me deixava muito feliz naquela época, porque eu, eu não precisava do dinheiro, era uma criança, né? Mas assim Sim. era uma uma atividade muito legal uh, que eu gostava de fazer, é, até porque eu gostava tanto de de ler, e de escrever, uh, Michael, que este, este cara que me convidou para fazer esse estágio quase, né, na agência dele, era um amigo da minha avó, uh, que ele um, chegou no final de semana na casa dela e eu estava lá e eu estava fazendo resumo de livro. E aí ele me perguntou assim, por que você está fazendo esse resumo de livro? Eu olhei para ele alguns minutos, assim, tentando pensar numa resposta e eu não achei outra. E eu disse para ele, porque eu gosto... Uh, como assim? <risos> e era um choque o olhar dele daquele negócio, você entendeu? Então, a é, sinceridade é, da, é, daquele exatamente, adolescente. Exatamente. E, e a minha relação com livros, eu fui aprender muito depois, né, fora da, da minha família, que nem todo mundo gosta de ler. E eu achava muito chocante isso que as pessoas. Como assim você não gosta de ler? <risos> o meu mundo uh, dentro da, da família a qual eu fui criado uh, era, nem era uma questão isso, todo mundo lia o tempo todo. Então, enfim, eu nem nem me tocava que isso era um diferencial. Se eu posso te dizer o primeiro diferencial que eu tive na vida, sem dúvida, ler alucinadamente tudo, sempre, o tempo todo.
0: <risos> Muito bom.
1: É uma boa filosofia de vida, né? Totalmente, cara, é, é, assim, as pessoas às vezes não entendem uma coisa básica e raramente me, a gente tem espaço para explorar um pouco mais essas coisas. Como este podcast é o Mundo de Quem Faz, eu vou compartilhar uma coisa com vocês que é rara a chance de poder dizer. As pessoas acham, uh, principalmente hoje no século 21 né elas acham que, bom, se eu acompanhar os podcasts, se eu acompanhar os vídeos, se eu assistir televisão, se eu acompanhar séries, se eu acompanhar todas as outras mídias, eu vou estar par e passo eu vou estar atualizado com as coisas e está tudo bem. Então, talvez isso seja verdade. Só tem um pedaço da coisa que a maioria das pessoas não sabe. O caminho de uma ideia, o caminho criativo de uma ideia, ele normalmente nasce como ideia em dois lugares possíveis. É claro que em outros também, mas a gente está falando em termos de volume. Né? O grande volume de ideias nasce dentro da academia ou ele nasce da na cabeça de um empreendedor. Aí, entenda como é que esse caminho se processa. Quando uma ideia nasce na cabeça do empreendedor, o que, que isso significa? Que ele, se é um empreendedor, vai dar formato para aquela ideia vai criar um negócio, vai criar uma forma daquilo ser viável e vai colocar aquilo no mundo. Ah, então como, é, como você vai conhecer aquela ideia? Quando ela te fizer uma oferta, quando você começar a ser é, consumidor daquela, daquela marca ou a, a instalar aquele aplicativo no seu device. Isso é a ideia que nasce do empreendedor. Essas ideias você não pode usar para construir a sua vida? Porque quem vai usar é o empreendedor que teve? Sobraram as outras ideias que nascem na academia. Sabe qual que é o caminho das ideias que nascem na academia? Primeiro, elas viram um artigo científico, normalmente, que é publicado em revistas científicas, que só os profissionais da área é que leem. Depois... Fica as... praticamente escondida. Praticamente escondido, porque são é, só a própria academia, só os pares é que lidam com aquela informação no início. Embora, eu vou te contar, existe o Google Academy, que você pode assinar, que você pode fazer buscas lá e ler milhares de papers uh, da academia direto, antes deles serem publicados. Agora, isto à parte, okay. o próximo passo que vai acontecer é se essa ideia ganhar muito destaque no meio acadêmico e nas revistas acadêmicas, sabe o que vai acontecer com esse, esse autor dessa ideia de dentro da academia? Ele vai receber um, um convite de publicação de um livro. Esta vai ser a primeira forma que a ideia dele vai ganhar, ao invés de ser uma empresa. Vai ser um livro. Então, quando você tem como fonte de informação o livro, você não tá atualizado com o que o mundo faz hoje, você tá atualizado com o que ele vai fazer daqui a cinco anos. Antes
0: mesmo, muito bom.
1: Muito bom. <risos> Perfeito. Essa é a brincadeira!
2: <risos>
1: Genial. Muito bom mesmo.
2: Paulo, o, o, uh, falou da origem da tua família, uh, ah. é uma família de, de talentos na, na, na escrita, na poesia, na, na, na dramaturgia de, uh, de rádio quando uh, um pouco mais uh, depois da tua, da, tua, da tua função como redator juvenil, na é? redator júnior. Como <risos> é que foi a tua carreira? Como é que como é que foi? Uh, eu não sei o que, que veio antes, o que veio depois. Se foi hum. virar uh, terapeuta ou se foi uh, descobrir o talento que tu ah. tinha de comunicação e de domínio de palco. Eu uh, eu sempre tiro uma foto da da gravação do, do hum. episódio, posto ah. no meu Instagram e escrevo algumas palavras. E, ah. palavra, e as palavras que eu usei para te descrever assim, Além de ser sócio dos Startalks E do TED e tudo mais uhum. uh, Foi que é a pessoa que eu melhor vi dominar o palco dominar a habilidade de fala <risos> Que é, é uma pessoa assim, que me inspira assim, Eu ouço Legal. os podcasts Que tu e o Bruno gravam a, uhum. As transmissões ao vivo Me inspirando na forma como tu te comunica e eu queria entender Em que o momento que tu viu que tinha esse dom, essa habilidade E passou a desenvolver isso Como o core da tua vida Sensacional Michael, é assim, as duas
1: coisas se desenvolveram uh, muito, muito na paralela por razões muito diferentes. Como eu estava te dizendo, eu fui trabalhar em agência e agência é um lugar complicado, porque você entra lá e você não sai mais, né? Tanto no, 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 no sentido do horário, que você nunca sai daquele lugar, né? Quanto também no sentido de que as agências são um mundo relativamente pequeno, né? Um networking estreito. Então, você trabalha em uma, depois trabalha em outra, depois trabalha em outra, e assim vai indo a coisa e você entra naquele meio uh, e isso vai acontecendo. É, ao mesmo tempo em que isso acontecia, talvez um pouco um pouco antes, eu também fui músico, aí entra essa parte né, da, da, da arte, aí da música, eu também fui músico, eu gostava de, de cantar e principalmente tocar guitarra, eu gostava dessas duas coisas. Ah... Uh, e durante pouco mais de um ano, numa época em que eu não precisava ganhar dinheiro, né, eu vivi de cantar na noite, inclusive, com bandas, com essa coisa toda. Então, perceba o seguinte, tem duas linhas paralelas aqui. De um lado, eu estava trabalhando a escrita, estava trabalhando a comunicação mais corporativa na publicidade. De outro lado, a música me levava para o palco. A primeira vez que eu fui para o palco foi na Praça Central da minha cidade, São José dos Campos tocando e cantando as músicas que eu tinha composto. Então, assim, eu tinha 14 anos quando fiz isso. É, então, eu sempre estive lá. né? Eu não, não tenho muita lembrança da minha vida onde eu não estava exposto, em primeiro lugar, fazendo música não, não falando sobre mim. Então, esses desenvolvimentos eles foram seguindo paralelos. Logo, eu me dei conta de que a música... Era algo que eu amava muito, mas que, na prática, no Brasil, o espaço para o tipo de música que eu, que eu gosto de fazer, que é rock, que é blues, que é fusion, resvala no jazz às vezes, o espaço para isso é muito pequeno. Uh, e não é uma carreira muito uh, viável, né? Uh, é, é uma carreira com muito pouca gente. Então, o que acontece? Eu optei por trabalhar a comunicação no, no assunto, no lado mais corporativo, nas agências e tudo, e ficar com a música como hobby. Mas continuei tocando, continuei indo para o palco, continuei fazendo tudo isso. Vamos fazer agora um corte brusco pra, só para entrar uma coisa. Nas agências, eu fui redator durante algum tempo e depois eu me tornei diretor de criação. E aí fui diretor de criação de muitas agências durante muitos anos a vida de um diretor de criação é sofrer que nem um louco pegando briefing mal passado transformar aquilo numa campanha que possa ganhar a concorrência fazer uma apresentação inacreditável que ganhe a concorrência eu fazia <risos> sete por semana
2: nossa <risos> senhora <risos> <risos> com os briefings tudo torto, diga-se assim de passagem momento. Momento.
1: veja só eu, eu não posso, eu, eu tenho que separar uma coisa, tá? Eu trabalhei com alguns profissionais de atendimento e alguns profissionais de planejamento que eram capazes de um briefing brilhante, de pegar as informações necessárias, de passar com clareza. Eu, é verdade e eu preciso registrar isso, senão eu estou, seria injusto com eles. Eu trabalhei com alguns profissionais de atendimento e planejamento que eram geniais ao pegar briefing e me passar eles eram absoluta exceção. Porque a maioria fazia um trabalho de merda. Concordo,
2: concordo. Eu já, eu já, eu já trabalhei em agência e eu já é, tive agência. É eu exatamente. concordo contigo 200%. É muito,
1: é muito difícil.
2: Né? Você tem que resolver e
1: ganhar a concorrência sem ter uma informação decente de entrada. Então é um problema, Perfeito. né? É, é super um problema. Então veja, isto acontecia ao mesmo tempo que na minha vida... Privada, na, na minha diversão, o meu hobby sempre foi é, é, fazer música, tocar guitarra, cantar, essas coisas. Então, eu continuava fazendo isso, continuava no palco. Isso tudo e esse volume de apresentação foi depois chegando um momento onde uh, alguns executivos com quem eu tinha contato, que viam apresentações, às vezes apresentações de campanha, essas coisas, e que eles tinham uh, uh, questões com eles próprios Uh, sobre a qualidade de comunicação deles, ou gostaram bastante de uma apresentação e falaram, poxa, esse rapaz sabe fazer esse negócio. E aí vieram conversar comigo no sentido de, escuta, você pode me orientar? Você pode me ensinar a fazer a apresentação assim, desse jeito, mais impactante tudo? E perceba que eu estou descrevendo tudo isso que hoje chama coach, né? Mas na época não tinha nome para isso, tá? Quer dizer, nos Estados Unidos, em língua inglesa sempre teve, mas aqui, é, aqui não <risos> tinha esse nome o negócio e as pessoas então se aproximavam perguntando se eu podia ensinar, se tinha como aprender aquelas coisas. Então as primeiras pessoas que eu treinei para falar em público foram executivos, principalmente do mercado financeiro no início, né? que eram pessoas de exatas, pessoas que não não estavam não acostumadas a lidar com times e com pessoas e com comunicação. Eram pessoas que cresceram olhando número, planilha e resultado. E eram muito competentes nisso. Aí eles eram tão competentes que eles ganharam uma equipe. Aí eles estavam ferrados porque eles não sabiam falar com gente. Não sabiam se ele... comunicar. Exatamente. E aí a, a, o pedido e a pergunta dos primeiros executivos foi exatamente essa. Olha, eu preciso me comunicar melhor. Alguns até para a comunicação interna, mais do que o palco uma coisa mais exposta. Né? Comunicação com as suas equipes. E eu comecei a fazer isso muitos anos atrás, muito antes disso ter mais visibilidade. No meio dessa história toda, chegou um dado momento na minha vida em que eu sabia que eu precisava sair da, da comunicação corporativa como ela funciona no Brasil, porque ela não encaixava mais com a minha vida. É, eu tirei um sabático, uh, e nesse sabático eu fui perseguir uma outra, um outro amor, um grande amor da minha vida, que é entender a personalidade humana, como é que as pessoas funcionam, como é que elas pensam, como é que elas criam. né? Eu fui estudar a cabeça do ser humano por causa da criatividade, na verdade, porque essa era a minha paixão e tinha a ver com o meu trabalho. Mas eu gostei tanto de estudar a cabeça do ser humano que eu comecei a estudar isso muito profundamente. Também fiz psicanálise com alguns dos maiores psicanalistas do país por muitos anos e me apaixonei por aquela atividade. Então, quando eu tirei um sabático, eu fiz algumas coisas que eu não podia fazer quando estava trabalhando eu criei uma série de palestras, eu criei alguns cursos e eu fui estudar uh, terapia, né? Uh, forma, formalmente, eu fui trabalhar uh, com um, um discípulo direto, um cara que estudou com o Stanislav Gross, um dos fundadores da, da psicologia transpessoal, eu fui estudar diretamente com ele durante quase dois anos Claro que não dois anos sem parar, né? Era é uma coisa muito de mentoria uh, para poder começar a atuar como terapeuta também. Depois, eu voltei a atuar profissionalmente, então, só como terapeuta. Mas logo o mercado começou a, a entender que aquele trabalho de, de coaching, de comunicação, vamos chamar assim, estava se tornando cada vez mais necessário. Eu dei de cara com o TED fenômeno do TED, né? O TEDx. E eu comecei a me voluntariar para várias edições do TEDx, aonde tivesse espaço para trabalhar, né? Mas fosse fazendo fotografia, fosse ajudando a organizar qualquer coisa, mas como especialista em comunicação, eu fui indo, indo para sempre, para ajudar os palestrantes. Então, já tinha feito muito disso também, que é tomar conta... Do, dos palestrantes e das estrelas dos eventos das agências que eu que eu acabava fazendo tinha um traquejo para isso ajudava eles a ficarem mais seguros no palco é, então já era algo que eu estava acostumado a fazer quando eu comecei a fazer isso para o TED aí sim uh, começou a ser uma coisa uma visibilidade grande e vários executivos de alto calibre CEOs e tudo olharam para aquilo Uh, e me indicaram em primeiro lugar, mais do que tudo uh, eu tenho que agradecer a minha esposa, Kátia que foi quem realmente me indicou o primeiro cliente grande neste sentido, que é o presidente de uma empresa, de uma grande multinacional, que ela é diretora artística e ela ia dirigir o evento, a convenção dessa multinacional, ela viu o um, 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 que era o que ele teria que fazer no palco, e ela falou, esse cara não vai se dar bem, vai ter problema. Ele, aí ele foi precisa falar lá. com meu
0: marido, <risos> esse cara.
1: Pois é, ela foi até lá e disse, olha, o desafio para ele é bastante grande, eu recomendo vocês uh, uh, conseguirem uma ajuda para ele resolver essa questão. Uh, e a empresa falou, ah, tudo bem, ok, mas com quem eu falo? E ela falou, tem esse cara. <risos> por acaso é meu marido né? e, é, foi, um, foi uma coisa muito legal foi um começo muito importante nesse sentido mais profissional disso, né porque eu estava fazendo isso voluntariamente e estava fazendo o coaching mas esse trabalho para o palco começa a ganhar corpo a partir daí e enfim, o resultado foi muito bom é, o resultado do treinamento foi muito bom foi tão bom que esta empresa passou a, a, a me chamar para treinar várias outras pessoas lá dentro Uh, e até hoje, três anos, quatro anos depois, eu devo ter treinado uma centena de pessoas para esta multinacional no mundo inteiro. isso tem quanto
0: tempo, essa história,
1: Paulo? Isso tem quatro para cinco anos, na realidade, que começou esta parte, uhum. né? esta parte da história. O coaching de comunicação não não tão apontado para o palco, eu já já tem muito mais tempo, tem mais de dez anos. E... Uh, e aí, no a partir desse ponto, começo a treinar muita gente e entra na história a conexão com o Bruno para fundar essa Story Talk.
2: Paulo, antes a gente falar do Story Talk, eu quero, eu quero falar bastante sobre ele, ah. uh, nessas centenas de pessoas que tu, que tu vamos dizer, se formou como, como, não como palestrantes, mas como comunicadores, tá? uh, pensando em insights que a gente pode dar para quem está nos ouvindo, quais as maiores dificuldades? Tem dificuldades em comum? E o que que tu ensina para elas para desmistificar algumas coisas e quebrar algumas barreiras para que as pessoas possam se comunicar melhor? Tem, tem como dar uma dica assim no, no podcast? Ah,
1: tem tem duas coisas que são absolutamente fundamentais. Uh, primeiro, uh, se tem alguma barreira alguma dificuldade, Michael tem uma dificuldade imensa se a pessoa não tiver com muita vontade de fazer, porque veja, não é fácil é, é desafiador e muitas vezes a pessoa tem que uh, uh, se uh, desafiar. E além de algumas coisas que são certezas ali para elas ou modos que são zonas de conforto. Você sabe o que é mais interessante sobre isso, Michael? É, eu nunca tenho problemas para treinar CEOs. Você acha que isso é coincidência? Não é. O cara chega a ser CEO porque ele está disposto a se desafiar, tem abertura para chutar o balde dele mesmo e começar de novo quando ele sabe que ele precisa melhorar. Perfeito. Agora, se o indivíduo não estiver disposto a desafiar certezas que ele acha que ele tem, ui, aí é complicado. O que me leva exatamente ao segundo ponto, a segunda dica importante para qualquer um que esteja ouvindo que pode começar a modificar e melhorar o que faz, hoje, amanhã. Pediram para você falar em público, você tem o desafio de fazer uma apresentação? Meu amigo, a dica é não abra o software PowerPoint ou Keynote. Não abra. Pegue uma folha de papel e crie o seu discurso. Saia do PowerPoint. Depois que seu discurso todo existir, estiver claro na sua cabeça, talvez você vá para o software. Talvez você crie slides, mas esse é o maior erro único que as pessoas cometem na vida ao pensar a apresentação, começar pelo final, pelo apoio visual, simples assim. Baita dica. <risos> Baita dica. Simples assim. É. Diverte o jogo porque, e o que eu costumo dizer, as pessoas às vezes ficam muito chocadas com isso, eu digo assim... Olha, você não precisa gostar dessa ideia, não. Você não quer fazer, não faz. Mas tem um ponto, né? Fazendo o que você sempre fez, você vai ter o resultado que você sempre teve. Se hum. você tá feliz com ele, tá tudo bem.
2: É só... é só isso. <risos> Aqui, que baita aula. É demais, Paulo. Muito bom muito bom, bom pegando porque... <risos> um pouco do gancho Paulo de Ei. tu como, como diretor de, de criação da, hum. a, da agência hum. uh, tu tinha tu tinha um processo criativo determinado tu tu, uh, tu acha que isso é replicável ou, ou criatividade é um dom o, o que que é cri criatividade para ti e como é que era tem processo criativo bom é, aí eu posso falar algumas coisas Marco é,
1: da minha experiência né da minha vivência aí é, é, é opinião uh, uh... Beleza, aí é vivência. Mas Perfeito. sobre a criatividade, tem algumas coisas que eu posso te falar que não são minha opinião, são ciência, hard science, absolutamente comprovado, com muita, muita, farta documentação. É que o povo não estuda, então não sabe. Mas esse é o fato, tá? Então, o que, que eu vou te contar sobre a minha opinião? Uh, cara, quando a gente entende como criatividade funciona, porque a gente entende como o cérebro da gente funciona, você consegue criar com muito mais facilidade. Existe um fator uh, do indivíduo, né? uh, a capacidade criativa do indivíduo ou a tendência criativa do indivíduo, vamos dizer, tem um componente pessoal, de jeito? Eu acho que até tem, ok, tem sim. Mas criar as coisas também é entender como é que a cabeça funciona e entrar numa determinada metodologia, numa determinada forma de entender como é que aquilo é feito direito. Uh, e todos os estudos ensinam uh, muito claramente uma coisa. Criatividade tem algumas etapas. E quando você pula uma dessas etapas, você vai se dar mal. E quando você segue essas etapas, sua vida vai ficar mais fácil. A primeira etapa de criar é que você precisa de informação. Mas informação não é um parágrafo, não, é, não são dois parágrafos. Informação é um caminhão de tudo que você possa saber sobre aquela coisa que você quer. Um caminhão, muita informação, porque ela precisa sobrar em você. Você precisa saber muito mais do que o puramente necessário. O segundo passo é que você precisa digerir aquela informação, ou seja, você buscou aquela informação, você precisa ler aquilo, você precisa assistir aquilo, você precisa se expor à informação de uma forma que ela habite você, introjetar. Aí tem o terceiro passo da atitude criativa ideal, que é você para de pensar naquilo, você fecha a gaveta, vai embora, vai jogar bola, vai tocar guitarra, vai passear o cachorro, vai pensar em outra coisa. Qualquer coisa no universo, menos o seu problema. Depois, no quarto passo, você volta para o trabalho e vai realmente tentar realizar, tra transformar aquele conhecimento todo em um novo produto. Criação se faz nesses quatro passos. Mas o mundo não sabe disso. A maior parte das pessoas não sabe disso. Sofre muito mais do que porque não cumpre os quatro passos, principalmente ignora solenemente o terceiro passo. Você precisa parar e se distanciar do que você está tentando criar para as melhores ideias nascerem. Não é à toa que grandes gênios é, é, dizem que têm ideias tomando banho, passeando o um cachorro ou fazendo outra coisa. Por quê? Porque a cabeça saiu daquela, daquela coisa monotemática que causa um cansaço mental e que esgota e que não vai te permitir encontrar as melhores ideias. Eu, Mais uma tô... vez, uma, <risos> é uma grande aula. Não, não, não sei tu, Michael, mas eu tô
0: com um bloco cheio de anotações
1: aqui. Sim. <risos> eu tô. No isso é maravilhoso o que eu estou escutando de você, porque essa é uma outra questão que as pessoas não entendem o poder de anotar, cara meu Deus Sim. do céu, precisa anotar, porque se você for confiar na memória, você já dançou.
0: Verdade, não tem jeito, verdade. a nossa
1: memória não dá conta. Verdade. Exatamente. Exatamente. E é incrível
0: que, que às vezes a gente faz isso uh, sem, sem levar como um processo, né, Michael? A gente faz às vezes sem querer, a gente tenta forçar um pouco a gente precisa chegar numa, numa solução para algum problema, e aí daqui a pouco quando a gente está dando uma, uma, um passeio com a cabeça completamente fora, aí vem a ideia, Exatamente. Né? é
2: incrível Exatamente. isso. Vem a conexão, né? é. é bem isso. Né? É. Esse
1: é o processo natural que acontece dentro do ser humano. E o ser humano, quando ele entende o processo natural e ele se adequa ao processo natural, ele floresce. Quando o ser humano quer ser teimoso e ir contra a sua natureza, ele sofre. Então, a escolha do ser humano é muito simples. Agora, ele não pode mudar a natureza dele se não está à disposição. Então, entenda como é a sua natureza e colabore com ela. É simples, na verdade, não é difícil. Mas você precisa entender que a natureza humana é maior do que a sua vontade. Aliás, o contrário é megalomania, né, cara? A natureza Exato. humana é maior que a minha vontade, é óbvio. Exato. Aí o cara diz assim, não, eu não posso dormir. Filho, deixa eu te explicar uma coisa. A espécie humana dorme. Se você não puder dormir, você está
2: um problema sério, cara. Muito sério. Você tá na é. espécie errada. Muito bom. É, é, é a falsa sensação de que para ser produtivo, tu precisa gastar 20 horas em cima de um problema, não é, dormir. Exatamente. exatamente. E, e estressar ao máximo que dá. É uma, é, é uma falsa sensação de que estar ocupado é estar produtivo, quando na verdade é o contrário, né? Exatamente. A gente sofre muito desse problema na sociedade. Em geral,
1: essa visão de que parecer ocupado é honra. Isso é uma besteira, uma besteira enorme. Eu não preciso parecer ocupado, eu preciso produzir resultado. E as pessoas é, confundem esforço com resultado o tempo inteiro. Cara, eu não quero esforço, eu quero resultado. E desculpa eu te contar, mas as empresas também não estão interessadas em esforço. mais isso aí era o século XVIII, gente. Elas estão, claro, elas estão interessadas em resultado, claro. eu estão interessado em resultado. Exatamente o esforço não é o assunto, o assunto é o resultado. E as pessoas estão debatendo o esforço quando elas deviam estar trabalhando por resultado, porque acontece uma mágica incrível. Michael, a Safi, eu vou contar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que acontece na vida que parece uma mágica incrível, que é assim, quando você dá um puta resultado, ninguém te enche o saco. Não é fantástico?
2: Exatamente. É é, como você
1: acha que é a mágica, pô? É,
2: é é você sim, dá um puta é
1: resultado, o cara quer que você fique lá e não te enche o saco, ora! Fica lá. Defeito. É isso. Agora, se o cara não consegue dar um puta resultado, é, aí é essa a questão, né? Alguns vão ficar lá. Não, é, é, a única coisa que eu posso entregar é o que Ah, eu vivo aqui dentro, eu não saio daqui e isso Paulo, a acho que beleza Pronto. ok
2: isso conheça alguém um que não sabe
1: dar resultado então
2: porque ele deve resultado estava na praia isso passa por um por um processo Paulo uh, de autoconhecimento hum. de, de saber o seu modus operandi e isso que eu me Sim. deparo direto com as pessoas que elas não conhecem o seu modus operandi elas querem hum. copiar o de outras pessoas elas querem uh, uh, metamodelar outras pessoas e de entenderem como elas funcionam né, eu sou um grande crítico do, do 5 AM Club, que é o clube hum. das 5 horas da manhã. Ah. Cara, se, se, então, se, se tu não funciona daquela isso. maneira, não adianta acordar às 5 horas isso. da manhã. Tu vai passar isso. com sono o dia inteiro e não vai produzir. Exatamente. Esse é, esse é o meu ponto. Na realidade,
1: Michael, eu vou te falar. Eu conheço algumas pessoas que, que fazem isso, né? Que acordam às 4 da manhã, que acordam às 6 da manhã. Mas eles não começaram a fazer isso quando o 5AM Club foi criado. Eles faziam isso, porque era a natureza deles. Tá tudo certo, entendeu? Exato. Veja, eu, eu treinei uma modelo recenti, recentemente, alguns meses atrás, que chama Babi, a Babi Beluco. Ela acorda todo dia, quatro horas da manhã, mas ela dorme todo dia às nove da noite. E essa é a vida dela, é isso que ela gosta. Ela só não dorme às nove da noite se ela tem uma festa ou um compromisso. Mas é isso, a vida dela é assim que ela funciona, é assim que ela gosta. Agora, Perfeito. o problema é o seguinte, se você não é assim, você vai forçar a tua natureza, e este forçar a sua natureza em algo tão básico quanto sono é um é uma coisa extremamente difícil. Pode ser feita? Eu não sou especialista em sono, talvez sim, mas cara, é um sofrimento, e eu conheço tanta gente que não conseguiu fazer e só conseguiu jogar seis meses no lixo, porque estava com sono seis meses sem parar.
2: Exatamente, não estava produzindo. É, novo, é? é isso, é isso. E eu acho que o, o, processo, o, o, o processo criativo, ele também passa muito por isso, né, né, Paulo? De tu não conhecer como tu funciona, de tu estar tá cheio de crenças, né? Porque uh, eu não acredito que a criatividade seja dom. Eu acho que a criatividade está ligado às a, a, crenças, a julgamento. Quanto mais a gente se julga, né? Aquela, aquela, aquele medo de dar uma ideia e ela parecer muito maluca, aquele medo de pensar meio fora da caixa, aquele medo de ler sobre astrologia quando tem que criar um material gráfico. Sim. De certa maneira, Sim. tem tudo a ver, tu ler sobre astrologia e criar um material gráfico. Ah, é problema, se tu conectar essas duas pontas completamente desconexas, isso é ser criativo. Claro. Isso passa de novo por se entender, por se autoconhecer, por Sim. saber do seu modo operante. E aí que a gente se depara com um grande problema. Eu tive a oportunidade de conversar com um empresário, uhum. o Alfredo Soares, uh, ele, é, ele vendeu a empresa dele por 14 uhum. milhões de reais, virou sócio da Vtex. hoje tem um, um programa de treinamento dos Incríveis com outros empresários. E, claro. eu, e, e a pergunta que eu faço quando eu tenho a oportunidade de conversar com um grande CEO, eu pergunto para ele, cara, como é que é a tua rotina? E a uhum. rotina do, do, do Alfredo Soares, um empresário super bem sucedido, um cara super, super feliz na carreira dele, é a seguinte, ele dorme uma da manhã, uma e meia da manhã, hum. ele acorda às sete e meia, lê os e-mails, responde os mais importantes, volta a dormir, acorda de novo ali umas nove horas, treina hum. uma hora, toma um banho e vai pro escritório. Ah. E ele produz mais do que qualquer pessoa que, que trabalha na empresa dele nessa rotina. Porque, que... E aí ele falou que ele levou muito tempo, ele passou muito tempo acordando 5 e meia, seis horas da manhã e não sendo produtivo porque ele passava o dia inteiro com sono, sem motivação. Quando ele entendeu como ele funcionava, ele passou a ser muito mais produtivo. Eu acho que é sobre isso, né, Paulo?
1: Muitas vezes é sobre isso. É engraçado
2: porque, assim, uh, uh, se você já já
1: leu alguma coisa sobre o Jeff Bezos também, a rotina de manhã do Jeff Bezos, ele ele faz uma coisa que é chamada de slow morning. Ele começa devagar, ele vai tomar café com a família, tem um monte de coisa que entra antes. E o que acontece, a partir de uma certa relevância que o indivíduo tem, é que a equipe também está disposta a se adaptar à parte dele. Agora, aí eu vou voltar para aquela outra pergunta que você me fez sobre o trabalho em agências, gestão de equipes criativas. né? Equipes criativas têm uma forma de gestão completamente diferente de outras equipes. Ah, para mim era fácil fazer gestão de equipe criativa porque eu sei como é que a, a, esses indivíduos funcionam. Então, a minha equipe, por exemplo, quando tinha em agências que tinham tamanho suficiente para isso, uh, ela uh, tinha escalas de horários, pessoas que gostavam de chegar cedo e pessoas que gostavam de chegar mais tarde. Uh, e isso desenhava o trabalho do departamento de uma forma a servir o melhor daqueles indivíduos que estavam na minha equipe. O, os prazos dos trabalhos também eram pensados uh, e a escolha da equipe para qual trabalho também levava em conta este aspecto da natureza dos membros da, da minha equipe. Então, era isso. Se funcionava, bom, no auge dessa equipe que eu estou te dizendo, a gente ganhava oito em cada dez concorrências. Simples. Resultado,
0: perfeito. né? Pegava resultado. Mas,
1: mas ah, veja, a pessoa, a, as pessoas às vezes têm uma confusão muito louca de que o seu foco é o cliente. Cara, o foco da linha de frente da sua empresa pode ser o cliente. Como gestor, o seu foco não é o cliente, jamais foi, jamais será. O seu foco é a sua equipe. É a sua equipe que vai cuidar do seu cliente. Se você não entender isso, está morto. É isso aí, perfeito. Ainda
2: mais se é trabalho intelectual, pô. <risos> Ainda. Ainda... Mais ainda, né? Ser, mais é, ainda.
1: Exatamente,
2: exatamente. Paulo, vamos falar um pouco sobre o Store Talks, como é que surgiu a conexão com, com o Bruno, como é que surgiu o curso, o que, que vocês <risos> fizeram já ao longo desse, desse período, quais são os planos para o futuro, para a gente ir Procando. caminhando. para o final desse papo, mais do que mais do é. que um episódio do podcast, eu acho que ele é um manual, ele, é, é, esse episódio ele vai servir pro o que o Paulo falou sobre criatividade, deixa eu voltar lá a anotar os quatro Porra, que deixa sensacional, que bom ouvir isso é quase como um livro de cabeceira que tu deixa ali para cara, deixa eu voltar lá deixa eu ver o que o Paulo falou sobre isso deixa eu ver o que ele falou sobre falar em público então, cara, fantástico, tô adorando Pô, esse episódio que lindo, que lindo, cara. muito
1: obrigado me conta ah, um pouco do mais, mais. Ah, foi, foi uma coisa muito interessante o seguinte, primeiro eu e o Bruno a gente, é se conheceu no Facebook. O, o Bruno é um começou como amizade de Facebook. Eu digo, cara, as pessoas precisam saber usar qualquer recurso, né? Porque você pode conhecer alguém no Facebook transformar sua vida sua carreira com base nisso. A questão é saber usar. Não importa onde você conheceu. Né? E a gente começou a conversar ali numa comunidade que tratava de comunicação e que tratava de storytelling, que é o assunto principal do Bruno, ou a paixão da vida do Bruno. E era um grupo sobre storytelling. Começou de uma forma muito engraçada, porque ele era um dos administradores daquele grupo, daquela página sobre sobre storytelling. E agora eu não me lembro mais se era um grupo ou uma página no Face. Mas eu fazia parte disso. E aí um dia eu coloquei um comentário lá com o um link e o Bruno veio me dar uma bronca. E ele escreveu assim: Olha, isso aí não é exatamente é, storytelling. Aí, e aí eu comecei a trocar ideia com ele nos comentários dizendo assim tá eu até entendo teu ponto mas perceba que isso aqui também não é exatamente off topic não é outro assunto por quê e aí nós começamos a argumentar ao longo daqueles comentários do Felipe legal mano. que legal e sabe qual foi a coisa que me chamou muita atenção eu olhei para aqueles comentários e para aquela discussão e eu falei cara esse cara deve ser muito fantástico, porque ele consegue começar me dando uma bronca e continuar discutindo a coisa em profundidade, pedir amizade dele. Porque Perfeito. ele queria construir, cara, ele queria construir, ele queria construir aquele lugar que ele estava administrando. Ele queria me ouvir sobre a diferença que, que eu pensava. Em... É isso, e foi por isso que eu pedi a amizade dele. E aí a gente começou... Ao, ao longo de alguns anos, porque isso aí faz, sei lá, oito anos ou, ou mais, talvez. Uh, e a gente foi trocando ideia por causa dessa coisa em comum da comunicação, né? A gente foi trocando ideia anos e anos e anos. Quando a coisa do, do, do treinar palestrantes ganhou muita, muita força e começou a ocupar a minha vida, muitíssimo, porque eu atuava naquele momento como terapeuta, eu tinha 36 pacientes ativos entendeu? Naquele momento. E a coisa de treinamento de palestrante foi crescendo numa forma tão louca, exponencial, que eu, eu cada paciente que ia deixando, que ia concluindo a terapia, eu não podia substituir mais, porque eu não tinha agenda para caber tudo aquilo. Uh, e aí eu vi que a minha vida estava tomando este rumo de carreira, de, de ir para este lado. Eu continuo sendo terapeuta, até porque isso é um amor que eu tenho por, por esta atividade mas hoje em dia eu atendo pouquíssimas pessoas dentro do tempo que me sobra e principalmente eu atendo algumas pessoas que não podem pagar, porque isto é uma coisa muito importante para mim. É, eu preciso continuar na área porque eu quero, é uma escolha profissional minha, pessoal, uh, e aí eu não preciso me preocupar se as pessoas podem pagar pela terapia ou não, porque eu estou trabalhando com outra coisa e ganhando dinheiro em outro lugar. Demais. A partir desse ponto que eu conectei com o Bruno, e isso começou a crescer muito na minha vida, e eu vi que aquilo era o futuro profissional naquele momento, uh, eu, eu conectei o Bruno e falei, Bruno, eu ensino as pessoas a, a, a se comunicarem no palco, a dominar o palco, a, 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 a como falar, né? toda essa questão. E você fala de storytelling, você fala da estrutura narrativa da história. Tá legal, muito bem, tem um monte de gente que ensina uma dessas duas coisas, é, fato, é verdade, só que não tem um curso que ensina essas duas coisas juntas, a interseção dessas duas coisas, sendo ensinadas ao mesmo tempo, porque isso é muito importante, não basta saber o que dizer se você não sabe abrir a boca, mas também não adianta você fazer um show se o seu conteúdo é uma porcaria, precisa juntar essas duas coisas e eu persegui o Bruno por alguns meses porque a agenda dele já era muito lotada até que ele cedeu e fez o primeiro curso comigo isso foi em 2017 do primeiro curso que a gente fez que não tinha tinha acho que 17 ou 18 alunos uh, três daqueles alunos nos carregaram para as suas empresas e a gente começou a treinar um monte de gente dentro da companhia e três anos depois é, é inacreditável o tamanho do crescimento num, num, é, é, é assustador impressionante, porque a gente acertou exatamente aquele ponto que eu estava dizendo, essas duas coisas precisam caminhar juntas de verdade então isso é story talks é a junção de storytelling com a, as técnicas e os princípios das talks isto junto e misturado e ensinado direito é, é isso, e eu tenho um prazer inacreditável de fazer o que eu faço inacreditável de ter o privilégio de conviver com o gênio do Bruno de como o meu sócio. Porque, cara, aquele cara é impressionante. Ele é muito forte.
0: Cara, a gente conversou <risos> com ele e ele disse assim... Uh, e a gente ficou muito impressionado. Realmente, eu, no, na, na conversa, a gente percebe o, o nível de, de, de conhecimento assim, de uma pessoa. E ele falou assim, bom, vocês estão gostando de falar comigo, então vocês têm que falar com o Paulo. Porque o cara... <risos> cara... esse cara é fantástico. E daí a gente ficou dizendo assim, nossa, cara, então...
2: É. Exato. É, é ele, falou o seguinte, ele falou o seguinte, que bom Sim. que vocês estão conversando comigo antes de conversarem com o Paulo, porque senão eu ia me sentir muito mal de falar depois dele. Mas eu vou falar uma
1: coisa para vocês. Eu vou, vou contar, um, compartilhar um momento que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. A gente tem alguns projetos que a gente traz outras pessoas para participarem junto, né? outros profissionais. E, e a gente tem hoje na Story Talks uma diretora comercial, que é a Renata Bravo. Outra pessoa incrível, incrível, maravilhosa de, de trabalho, de resultado, de tudo. E eu estava, algumas semanas atrás, com as pessoas todas na tela, né? fazendo uma, uma call com várias pessoas. Então tinha um monte de janelinhas assim, né? e tinha a, o Bruno numa delas, a Renata Bravo na outra delas, a Lebarela numa outra delas, que é uma pessoa que trabalha junto com a gente, várias, né? E teve uma hora que eu afastei a cadeira assim, eu fiquei olhando para a tela, esperei eles pararem de falar, e eu falei assim: "Eu gostaria que vocês fizessem uma coisa para mim. Dá uma olhada nessa tela." E silêncio. E aí eu falei assim: "Meu Deus do céu, como eu sou privilegiado na vida." de ter um time desse trabalhando junto comigo. Cara, que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Então é isso, cara. É, é saber escolher com quem você trabalha, é saber com, com quem você faz parceria. Qualquer um deles é, 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 é... Sabe? É esse o sentimento. É esse o sentimento. É olhar pro lado e falar, meu Deus, como tu é foda. É isso. Eu tô rodeado tô de pessoas incríveis. Exato. Como é que pode dar errado, cara? Se, se as pessoas são movidas pela, pela vontade de realizar. Se tiver movido pelo ego, aí fodeu, cara. Aí pode esquecer, porque nada vai sair do lugar. Agora, se tiver movido pela vontade de fazer, ah, é, é maravilhoso. Não tem que
2: segurar. Fantástico. Paulo, muito, muito, muito obrigado por essa aula. Uh, cara, a gente já gravou, sei lá, talvez 15, 16 episódios, não, não lembro exatamente a conta. É até uma injustiça com os outros que a gente gravou, mas puta, eu acho que foi o episódio que eu mais gostei de gravar, Paulo. É, eu já te falei várias obrigado. vezes que eu sou teu fã, tu é incrível, eu adoro te ouvir falar, a tua construção de, de, de fala, de raciocínio, de postura, de voz. É, eu como admirador disso tudo, eu acho muito incrível. E obrigado por ter aceitado o nosso convite, conversar com a gente, dar esses insights, essas dicas maravilhosas para quem está nos ouvindo, para nossa audiência foi riquíssimo, então só quero te agradecer é, imensamente, okay. dar um teu recado final aí, como é que as pessoas te acham, onde é que elas podem encontrar mais material, como é que elas podem falar contigo, e a ah, é, pra gente encerrar claro. esse papo de, de maneira incrível. Olha, pra...
1: eu, eu que agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade que vocês me deram de, de falar é, essas coisas e, e, e tanto espaço para falar à vontade. Eu acho que isso foi uma grande sacada do podcast de vocês. Um tanto obrigado. que vocês escolham pessoas que, que, que vão, vão acrescentar, é, é, esse espaço ele é um playground incrível, cara, porque a gente consegue colocar coisas aqui que não consegue colocar em lugares mais estruturados. Então, em primeiro lugar, parabéns por essa escolha. Obrigado. Ela foi muito inteligente. Muito obrigado. Muito, muito inteligente. obrigado. Ah, como é que me encontra? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Contatos mais sobre o trabalho profissionalmente, storytalks.com.br, é, o site da empresa, minha e do Bruno, é, o ponto principal onde você encontra todas as informações sobre todos os cursos, todas as coisas e atividades que a gente faz. É, no Instagram, Paulo Ferreira888. É, no LinkedIn também, Paulo Ferreira. Né? Então, em todas as redes sociais você vai procurar o Paulo Ferreira 8 ou por Story Talks e vai chegar na gente de algum modo e sigam, a, a gente tem uma live que é o Story Talks Café, que é semanal que a gente também faz uma seleção de gente notável gente muito bacana é sempre falando sobre comunicação, né? sempre em algum aspecto da comunicação Uh, e, e isso está no YouTube, em todos os agregadores de podcast, também no Facebook, novamente também,
2: é storytalks.com.br. Perfeito. Se, se você chegou nesse, nesse episódio pelo nosso Instagram, uh, a gente, eu vou marcar, obviamente, o Paulo, vou marcar o Storytalks para você uh, saber mais sobre o projeto, conhecer mais a fundo o trabalho do Bruno e do Paulo à frente dessa iniciativa maravilhosa. Então, muito obrigado por ter ficado com a gente até esse. Esses 51 minutos aqui de, de aula do Paulo. Obrigado por terem nos escutado. E lembre-se: o mundo é de quem faz. Valeu!
1: Introducing touch-free payments from PayPal a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller, I'll take two tomatoes and a poodle pamperer, <risos> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.